0: El encabezado del Toronto Star dice que el alcalde de Toronto John Torrey resignó voluntariamente después que el mismo periódico anunciara que tenía pruebas que durante la pandemia mantuvo una relación extramatrimonial con un miembro de la oficina mientras cumplía su tercer periodo como el alcalde de Toronto. Pero la pregunta resuena nuevamente dentro de mí: ¿por qué tiene que renunciar el alcalde de Toronto por haber cometido una falta a la moral? Que tiene que ver su carrera política con su vida personal? Reconozco que permitir que esta relación se desarrollara fue un grave error de juicio de mi parte. Lo siento profundamente y me disculpo sin reservas con la gente de Toronto y con todos los afectados por mis acciones, incluido mi equipo de trabajo, mis colegas en el Consejo Municipal y el Servicio Público por quienes tengo tanto respeto, dijo Torrey. El anuncio se produce días antes de que se debatiera su primer presupuesto bajo el nuevo y fuerte poder del alcalde en una reunión especial del Consejo que se llevará a cabo el 15 de febrero de este año. La ciudad enfrenta un déficit de casi un billón de dólares como resultado de los impactos financieros de la pandemia, dice el artículo de CTV News Toronto. Bueno, la respuesta es evidente y salta a la luz para mí. La razón por la cual el alcalde de Toronto, John Torrey, renunció se llama falta de juicio y abuso de poder, ya que él mismo admite y se disculpa por haber decepcionado a los habitantes de Toronto, a su familia y a su gabinete. Déjeme decirle la verdad de lo que pienso acerca de lo que hizo John Torrey. Número uno, tiene pantalones, ya que a sus 68 años de edad, admitir que se equivocó lo hace a mi parecer un hombre de verdad, pero... Número dos, solo porque se si disculpó no arregla el problema, y Torrey lo sabe, por lo cual su falta de juicio y el abuso de confianza de parte de él al ocupar su posición de liderazgo de una ciudad y haberse permitido una aventura extramatrimonial lo hacen candidato indiscutible a renunciar. Si las expectativas de la conducta moral de un alcalde son tan elevadas y como consecuencia lo llevaron a resignar de su posición de autoridad, me imagino ahora que debe sentir una iglesia al saber que su pastor o su líder espiritual ha cometido una falta a la moral como la de John Tory. Pero lamentablemente hay cientos de ministros y hay cientos de pastores que han sido encontrados culpables de faltas morales con múltiples miembros de su iglesia y como resultado nada más se han excusado sin pagar las consecuencias de sus actos. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de este tema en cuanto a la conducta moral que se espera de los ministros y líderes cristianos? A lo cual el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice de la siguiente forma, en 1 de Timoteo 3, lo leo del 1 al 2 en la traducción lenguaje actual y dice así. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar dos veces lo que va a hacer. Que no se le puede acusar de nada malo. La conducta del ministro debe de ser intachable, por lo cual los pastores y ministros debemos saber de antemano que el ser pastor y ministro es una carrera y un oficio en el cual no se le excusa una falta a la moral Debemos tener siempre presente y tener en cuenta lo que nos dice el apóstol Pablo al decirnos que controlar nuestros deseos y pensar dos veces lo que vamos a hacer. Recuerdo que estando en el Instituto Bíblico, en medio de un examen final de teología, el maestro, que era un pastor, al principio del examen nos dio una advertencia y nos dijo algo que hasta este día sigo teniendo presente en todo momento. Dijo lo siguiente, confío en que ustedes se han preparado para esta prueba por lo cual no les tengo que recordar que hacer trampa y pedir ayuda a su compañero no es aceptable y tiene sus consecuencias. He presenciado en el pasado a pastores copiando y haciendo trampa en exámenes solamente por una calificación más alta en sus resultados los cuales a la verdad no son tan importantes a la hora de servir a Dios en el campo de batalla en la iglesia ya que la experiencia nos lo ha demostrado que pastores que hacen trampa en sus exámenes son pastores que terminan robándose el dinero de sus iglesias y terminan cayendo en adulterio termino leyendo el Salmo 15 y dice así en la nueva versión internacional ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente, el que así actúa no caerá jamás. Una de las penas más grandes que yo he vivido sirviendo a Dios es ver cómo las iglesias actualmente prefieren seguir y avalan más la conducta de pastores que han caído en adulterio y que se han divorciado porque se les acabó el amor. Que a pastores como yo, que hemos estado casados por más de 20 años y que hemos luchado todos los días por vivir una vida de integridad y mantener la salud de una familia con hijos. Muy, pero muy penoso, pero muy cierto a la vez.